0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовский, и это Кристина Добрый день. Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости, создатели моих любимых русскоязычных подкастов. Распрашиваю их про то, как они начинали как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях ведущая и со-создатель подкаста Богема и маркетинг Александра Рудко и Влад Попов. Ребята,
1: добрый день. Кристина, добрый день.
2: Добрый день.
0: Можете в двух словах рассказать, что у вас за подкаст вообще, как он устроен, о чем это?
1: Наш подкаст называется «Богема Marketing. маркетинг». Я приглашаю к себе людей из креативной тусовки, бизнесменов, маркетологов, и мы с ними обсуждаем маркетинг, их проекты, с чего они начинали, как сейчас выглядит проект. В общем, через такой некий сторитейлинг, через жизнь человека мы рассказываем про судьбу его проекта, вот, и при этом пытаемся выцепить какие-то интересные инсайдерские мысли про маркетинг, про продвижение.
0: Можете в двух словах рассказать, о чем мы занимайтесь миру, и давай начнем с Влада.
2: Ну, собственно, в последнее время я занимаюсь подкастами, в том числе... То есть, ну вот мы делаем багему. Плюс, у меня есть еще другой подкаст, где я также занимаюсь всякими техническими штуками, в том числе монтажом. Это Сиджи подкаст номер один. И, в принципе, да, я такой фрилансер, монтажер, аудио, видео и прочих медиа штук.
1: А ты, Саш? Я вообще работаю пиар-специалистом, и, соответственно, поэтому родилась такая идея подкаста. Но на данный момент я нахожусь в непонятном, неоплачиваемом отпуске, потому что я продвигала ивенты. А как вы знаете, все ивенты накрылись, непонятно на какой период, поэтому, в общем, если вам нужен срочный пиар-менеджер, пишите мне. Ты уже публиковала пост в Фейсбуке, ну, что ищу работу? Нет, пока еще я пытаюсь осознать это, принять и напишу этот пост.
0: А как вообще пришла идея делать подкаст? И зачем он вообще нужен?
1: Вообще, идея была моя. Вот, мы случайно состыковались с Владом, если честно. Абсолютно случайно. Я была на вечеринке и ходила всем, говорила, что хочу подкаст. Но ничего не понимая в технике, не знаю, как вообще не монтировать, ничего вообще делать. Я даже не знала, что существуют хостинги для этого. Ну, то есть, как бы, ноль полнейший. И на одной из вечеринок мне сказали, что вот есть такой-то вот знакомый Влад. Он шарит, он знает. И я такая, еее. И, в общем, я пришла к Владу Абсолютно другой идеи подкаста, у меня уже был готов логотип, название, джингл, вообще все и даже ведущий другой, и в результате я сидела каким-то вечерним вечером, <свят> записывала голосовое сообщение своей подружке, и такая, вот было бы круто, наверное, сделать подкаст про богемы, про маркетинг, и просто эта идея настолько меня захватила, что буквально мы там две недели сделали первый выпуск, и очень круто, что Влад вписался, и вот до сих пор с нами. <свят>
0: А на каких условиях вы с Владом Сашей сотрудничаете? Это какая-то дружеская помощь, либо у вас есть какие-то финансовые отношения или что-то в этом духе?
2: Не, ну все начиналось исключительно как дружеская помощь, так и искусство ради. И, в принципе, так это пока продолжается, потому что, ну, че уж там, утаивать и скрывать. У подкаста пока, в принципе, нет никаких финансовых отношений с чем бы то ни было. Поэтому у нас все так пока и остается. То есть пока работаем, пока развиваемся, идем к целям поставленным.
1: Наша, мне кажется, довольно сильная сторона да, в том, что мы ⁇ Кокол экспертный подкаст ⁇ И в связи с этим у нас собрана довольно понятная аудитория Ну, то есть это маркетологи из разных сфер, разных профессий И, соответственно, очень здорово, что такая аудитория будет цениться И нам уже поступают какие-то предложения от рекламодателей Но мы пока не принимали предложения, потому что у нас были довольно нестабильные прослушивания И мы очень сильно зависели от анонса гостя Но сейчас более-менее все начинает выравниваться Мы начинаем понимать, какая действительно наша только аудитория без гостя И сколько примерно ожидать прослушиваний за неделю, за месяц и так далее. Какая у вас аудитория, если мы не берем гостей? У нас получается 1500 за неделю, и за месяц у нас набегает э, 2-3 тысячи, и если прям выпуск очень хороший, то у нас набегает от 5 до 6 там. Ну, а самый популярный выпуск у нас был, конечно же, с Павлом Гуровым, который просто расфорсился очень сильно, и он нам принес э, около 35 тысяч прослушиваний. То есть, короче, конкретно именно этот выпуск дал нам довольно большой выход на аудиторию профессиональную, и вот они сейчас вместе с нами Они там подписались на наш телеграм-канал Сейчас мы запустили еще чат для наших слушателей И там тоже вот видно ядро нашей аудитории Причем так интересно У нас ядро аудитории — это вроде молодые вот маркетологи Которые учатся и развиваются И при этом очень сильные маркетологи Которые там типа уже 10 лет профессии и так далее В общем, это довольно интересно А как тебе кажется, почему они слушают ваш подкаст? Слушай, мне кажется, что сила такого нашего подкаста в том Что мы не скучные, скорее всего Ну то есть мы не просто про сухой там маркетинг. Помимо подкаста Павла и Алексея Ткачук, есть еще другие подкасты про маркетинг, и они Какие-то, мне кажется, немного сухие Ну, то есть, знаешь, какой-то там сухой маркетинг Какие-то цифры, какие-то KPI и так далее Благодаря слову «богема» У нас довольно расширяется спектр вопросов И таким образом Вроде мы обсуждали продвижение в Инстаграм И тут же мы начинаем обсуждать домашнее насилие Каким-то образом мы затрагиваем довольно широкие темы И я думаю, что это находит отклик у людей И они, получается, и получают и полезную информацию И немножко еще и отдохнули То есть вот какой-то такой вот симбиоз получается
0: Подкаст — это такая вот арт-форма, можем сказать, да, что вот она состоит из обложки, из, там, описаний, из джинглов, из того, как подкаст собран внутри, из того, каких вы гостей приглашаете. А кто у вас в вашем союзе с Владом за что отвечает?
2: В какой-то степени даже на обложку повлиял... Так получилось, что я.
1: Да, за что большое спасибо вам. Потому что,
2: да, Сашка ко мне пришла сначала с каким-то первым вариантом обложки. Я ее абсолютно раскритиковал. Сказал, что нам нужно ну, все менять, нужно все новое.
1: Ну, это, мне кажется, было немного не так. Я пришла с просто первым вариантом обложки, потому что, ну, было непонятно вообще выстрелить, не выстрелить, будут нас люди слушать и так далее. Поэтому мы сделали такой какой-то первый пробный вариант, и в дальнейшем уже там на выпуск пятый, понятное дело, что вот э, хорошо, что Влад настоял, что мы должны были сделать ребрендинг, нормальный логотип, потому что это уже что-то серьезное, потому что приходят крутые гости, и не хотелось бы облажаться в инфополе.
2: Далее в плане каком-то таком художественном. Конкретно за структуры выпусков отвечает полностью Саша и наш редактор.
0: У вас еще есть редактор. А кто это, чем он занимается, или она? У
1: нас есть девочка, редактор, вот Лера зовут. Она у нас такой интересный персонаж, потому что изначально мы ее не хотели раскрывать, она была таким незримым гаденьким редактором. У нас есть рубрика, которую мы случайно придумали в первый выпуск, «Гаденькие вопросы». В результате все дошло до того, что люди начали, и гости в том числе, начали думать, что гаденький редактор — это мое альтер-эго, и сейчас мы уже раскрыли всем личность Леры, вот. И мы вместе с Леры соответственно, занимаемся тем, что составляем вопросы для гостей. Я занимаюсь в основном ресечем всем изучением информации про гостей и так далее. Просто для меня очень важно задавать те вопросы, которые там, они на других интервью не отвечали. Ну, то есть для меня это действительно очень важно. Гаденькие вопросы тоже — это такой вот интересный момент, который нам помогает там, гостя немного с другой стороны узнать. Недавно я научилась сама проводить запись, до этого мне помогал полностью Влад. Теперь я знаю, куда нужно нажать, как включить микрофон и и как включить запись на ноутбуке. Поэтому теперь я сама провожу записи. Благодаря карантину мы это теперь все делаем удаленно. И, соответственно, отправляя всем Владу, Влад занимается полностью монтажом, обработкой звука, но смысловым монтажом он не занимается А, ну еще Влад делает красивые тизеры нам для сториз, для ленты и так далее Начало вашего подкаста и все вот это вот звуковое оформление,
0: оно такое немножко радийная школа Потому что там есть вот этот джингл, там есть вот эта вот заготовленная речь, плюс музыка по всей протяженности собственного подкаста кто принимает такие звуковые аудиальные решения, чем вы вдохновляетесь и почему, откуда радио?
2: Не знаю, я никогда не думала об этом, что это прям какая-то радийная школа. По наитию, наверное, происходило.
1: Не, ну на самом деле, я когда тоже первый раз джингл услышала, он очень похож на радио, я подумала: о, прикольно! Знаешь, это как будто повышает уровень подкаста вообще, в принципе, когда ты такой, о, это похоже на радио, а на радио уже все серьезно, значит, и здесь серьезно.
2: Ну, кстати, да, вот этот джингл я его делал тоже абсолютно по наитию. То есть, не пришла какая-то в голову вот эта идея с таким тоже, каким-то Монтажом внутри джингла Что какие-то отдельные вот такие использовать моменты Ну и в конце я просто не мог не вставить Вот это вот проговаривание названия
1: Да, кстати, там в джингле Голос Влада, который говорит Богема и маркетинг
2: Подкаст богем и маркетинг Да, по поводу музыки фоновой, то, что она идет на протяжении всего выпуска, тоже это было решение, которое было полностью сознательно, и музыку я вставлял для того, на самом деле многим тоже это рекомендую, поначалу вставлять музыку фоновую в подкаст, чтобы, говоря откровенно, скрыть какие-то огрехи записи или монтажа, потому что писаться мы начинали на очень плохое оборудование в не очень подходящим для этого помещения. И я вставлял музыку просто, чтобы скрыть какие-то там вот остатки какого-то эха, какого-то шума... Чего-то, что я не мог убрать окончательно, вот оно все в миксе терялось с музыкой.
0: А бывало ли такое, что тебе вопросы, которые вы придумали, ты их не задавала, потому что там смущалась в моменте, что они там какие-то слишком гаденькие?
1: Слушай, ну вот мы на самом деле вот столкнулись в результате там после выпуска, наверное, третьего с такой проблемой, что мыслеры недостаточно гадкие люди, <laughs> чтобы составлять такие вопросы. Потому что вроде не хочется и гости там в сильно неловкое положение ставить и так далее. Но вообще бывали вопросы, когда я прям Пыталась его переформулировать так, как будто он, типа, нормальный, хотя на самом деле он... Ну, короче, были действительно были такие несколько, несколько моментов, такие были. На самом деле, мне кажется, мы сейчас постепенно, наверное, отойдем от этой рубрики, потому что все ожидают, что мы будем задавать очень какие-то мерзкие, видимо, вопросы. Ну, в общем, я не знаю, когда ты говоришь слово «гаденький», для меня это, типа, вопрос, который такой, ну, типа, ну, вроде сразу и не спросишь, а так вот можно. А для многих, и в том числе для гостей, они почему-то думают, что я должна их там ставить какой-то неловкое положение, и в результате мы уже от нескольких гостей слышали, да вроде и негадкие вопросы были.
0: А у тебя нет такого журналистского интереса, ну, дожать какой-нибудь эксклюзивчик, какую-нибудь прям сложную тему поднять? на которые им не очень, не всегда комфортно говорить так сразу. Ну или может быть и подкасты просто другая цель, и типа это окей.
1: Вот, да, я тоже просто про это думала, что все равно наш подкаст такой более около экспертный и моя задача скорее вытащить какую-то важную информацию там для специалистов, для маркетологов и так далее. И когда я слышу, что человек очень размыто отвечает, то я такая, ну нет, давай-ка мы с тобой четко сейчас ответим на этот вопрос. Но прям дожимать там с какой-то личной историей, например, да, или чем-то подобным, мне Не хочется, но при этом я очень рада Что довольно большое количество гостей Через подкаст показывают свою гражданскую Позицию, ну то есть э, отвечать на какие-то вопросы, там про социальные проблемы Либо что-то им не нравится в политике В общем, они про это говорят И мне кажется, вот это очень ценно и круто Но в будущем, если я захочу Делать какой-то там другой, например, проект И так далее, то, конечно же, я бы хотела Прям подожимать некоторые моменты Там на ручки, может, какие-нибудь понажимать Это было бы интересно если я попрошу тебя помечтать о подкасте,
0: вот в своем подкасте «Богема и маркетинг», кем ты видишь свой подкаст через э, полгода или
1: год? Как ты все видишь? Влад, у тебя есть какие-нибудь мечты?
2: Не, ну, естественно, хотелось бы, чтобы циферки росли, чтобы подкаст развивался, чтобы у нас появлялись какие-то новые, наверное, форматы, потому что, ну, не хочется стоять на месте вот, полгода, еще год, еще два года, ну, да, даже уже полгода. Хочется какого-то развития делать, что-то более интересное,
1: да, я полностью поддержу Влада. Действительно, очень хочется, чтобы в результате у нас проект вырос в какой-то медиа-проект, возможно, скажем так. Но у меня нет задачи становиться блогером по маркетингу. Ну, то есть, я считаю, что эта ниша занята более экспертными людьми, чем я, вот, и которые там уже свою аудиторию имеют, и так далее. Моя задача скорее, наверное, создать какое то комьюнити вокруг подкаста, да, специалистов, которые, там, возможно, будут регулярно созваниваться, списываться, может быть, какие-то, не знаю, образовательные вещи туда вставляют. Ну, то есть, мне кажется, что будет здорово превратить подкаст в большое комьюнити экспертов, которые будут там и друг друга поддерживать, и общаться, и советоваться. И, конечно же, очень хочется еще несколько форматов попробовать. Сейчас у нас в основном это формат интервью, ну, то есть, как бы, пока других нет. Вот, хотелось бы придумать еще несколько таких форматов разных и не зависеть от гостя. Ну, То есть сейчас к нам приходят слушать, потому что крутой гость. А хочется, чтобы к нам приходили слушать, потому что мы клевые, и гость клевый. Конечно же, есть такая аудитория, которая нас любит, да, конкретно там за наши вопросы, там, за мо ⁇ какое-то ведение подкаста. Но хочется, чтобы таких людей было больше, и люди привыкали в первую очередь к нам, а не к только к гостю. А вы можете
0: порекомендовать, ребята, по два своих любимых подкаста и в двух словах рассказать, что это за и почему их надо всем послушать? Давай, Влад, начнем с тебя.
2: Я, наверное, не буду сильно оригинальным. Советую, естественно же, любимейший подкаст «Отвратительные мужики». Сами «Отвратительные мужики», они, наверное, правильно сказать, что позиционируют себя более таким подкастом про лайфстайл уже, нежели чем там про видеоигры, кино и прочее, прочее. То есть это более такой широкий спектр вопросов они сейчас обсуждают. И в качестве второго, я думаю, их же проект небольшой называется «Радио Полночь». А «Радио уже полночь» – это такой нарративный подкаст, который появился у них относительно недавно. Был первый сезон, сейчас все ждут второго уже. Это такие сказки на ночь страшные, что ли. То есть они берут какую-то историю, такую леденящую кровь, и пересказывают ее там немножко по ролям, немножко как-то так в роли выйти, входя с четким нарративом. Они... Выпуски коротенькие, там, минут по 10 они, наверное, но некоторые прям действительно mm-hmm. вызывают такие мурашечки, и перед сном я, наверное, <laughs> не рекомендую слушать. Потому что, вот, честно, я ехал в Сапсане, полном народу, и залитым солнцем, и мне уже было не по себе от одной из историй, которые я слышал. Поэтому, если да, если вы любите что, как-нибудь так нервишки пощекотать какими-нибудь потусторонними странными делами, вот, весьма советую. Радио Полночь.
1: Если говорить про мои подкасты, да, хочу порекомендовать два подкаста, которые, мне кажется, еще не такая у них популярность. В общем, первый подкаст называется Загадочное ночное убийство собаки. Ну, в общем, это ребята из саундстрима сделали очень крутой проект. По книге, насколько я понимаю, был сделан подкаст. Это, ну, такой типа а-ля аудиоспектакль, аудиосериал. Ну, в общем, я даже не знаю, какое правильное тут слово подобрать. В общем, пока я слушала шесть этих выпусков, я приходила домой и не выключала подкаст, потому что я прям слушала, это было очень интересно, очень круто, когда ты слышишь, как открываются двери, как люди топают, собака лает. В общем, это безумное крутое погружение, аудиальное такое. В общем, поэтому всем рекомендую. И второй подкаст называется «Короче, история» про историю... Которые ведут два мужчины Которые вроде как не работают историками Вот, но клянусь Если бы они были моими педагогами По истории (смех) в университете Я бы ходила на все их пары Они берут какую-то одну тему Там, не знаю, например, тамплиеры Там, не знаю, Жанна Дарк Или какое-нибудь событие Там кровавое воскресенье и так далее И там минут на 40 рассказывают про предысторию Что происходило и как закончилось В общем, мне очень нравится Это очень круто и интересно
0: Слушайте подкаст «Богема и маркетинг». И мои подкасты, их теперь много, ссылка в описании профиля. Спасибо большое за то, что дослушали до конца. Ставьте ребятам оценки в iTunes, пишите комментарии, или нет, что-нибудь поставьте хорошее. Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Пока-пока.